Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det her er det spirituelle hjørne. Rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, hvor jeg har besøg af Christina Signorelli, som også var med i podcasten tilbage i 2019, hvor vi talte om feminin styrke og at stå ved sig selv. Men den her gang så er hun med for at fortælle om hendes møde med Maria Magdalene og Jesus, og hvad det har betydet for hende. Hun fortæller, hvordan hun på ingen måde er vokset op i en religiøs eller spirituel familie, og hvordan det var ret overvældende for hende pludselig at mærke symboler og syn, der gav hende en direkte fornemmelse af kontakt til de her to meget stærke energier. Vi taler om i det hele taget at mærke kontakten til det spirituelle eller til det guddommelige. Vi taler om livsformål, og vi taler også om at have en daglig praksis. Og så fortæller Christina også om hendes syn på værdighed og ydmyghed i vores tid, og om maskuline og feminine kvaliteter. Og så har jeg også en lille sådan servicemeddelelse. Hvis du er interesseret i de her kvindelige figurer fra Bibelen, så kan jeg virkelig anbefale dig at læse den bog, der hedder De Skjulte Ledere, Kvinderne i den tidlige kristendom. Det er en, der hedder Marianne Ågaard Skormand, der har skrevet den, og den er... Virkelig spændende. Hun skriver om, hvordan en del af karaktererne i Bibelen højst sandsynligt er omskrevet til at være mænd, men i virkeligheden var kvinder. Blandt andet en stor del af Jesus disciple var højst sandsynligt kvinder, men blev omskrevet til at være mænd i Bibelen. Meget, meget spændende bog. Den kan jeg helt klart anbefale, hvis du, hvis du også er en lille smule historieinteresseret. Men i hvert fald en rigtig spændende snak, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med afsnittet, som kommer lige her. Hej Christina. Hej anne Sofia. Vi skal tale om, at du har mødt Jesus og Maria Magdalena. Og øh, det er jeg rigtig, rigtig spændt på at høre om. Men jeg tænker, at vi... Øh, vi starter stille og roligt ud. Vi starter med, jeg vil gerne starte med at præsentere dig først og fremmest. Du er yogalærer, kundalini-yogalærer, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Så holder du samtaler, eksistentielle samtaler, kan man sige det sådan? Det kan man godt. Jeg er, er sådan overordnet i alt, hvad jeg laver. Øh, der handler det om, hvordan er man en sjæl i en menneskekrop. Du er også naturterapeutisk mindfulness-instruktør, og så er du også månepræstinde. Ja. Det er jeg også meget spændt på at høre, hvad det drejer sig om. Ja. 
Men øh, jeg har hørt faktisk, du fortalt for meget lang tid siden, fortalte du mig, at du, det her med dit møde med Jesus og Maria Magdalena, og jeg var bare sådan, det skal du med i min podcast og fortælle om, det vil jeg høre alt om. Og du var lidt sådan, ja, mm, yeah, det ved jeg ikke lige rigtigt. Og så skrev vi sammen for måneds tid siden, og så sagde du der med, jeg er jo faktisk ret kritisk over for kristendommen. Og det er jo egentlig ret hvad kan man sige, paradoxalt og meget modsatrettet, når du så har haft de her møder. Så det er det, vi skal tale om. Ja, altså jeg er ikke, jeg er ikke kritisk over for kristendommen som sådan, men, jeg kan, det er, men det er paradoxalt at have et, øh, en relation til, til de to som energier, og så øh, ikke føle sig hjemme i kirken. Nå ja, det er sådan der. Ikke spejlet i kirken. Det, det var det, du skrev, at ja. følte dig ikke spejlet ja. i kirken. ja. Der, der er noget i mig, der har det sådan, hvor er det ærgerligt, altså, at, øh, at vi ikke bruger kirkerummet til vores spirituelle rejse. Nu siger jeg, at, vi, at jeg ikke gør det. Ja, men også som samfund og kultur. Og du hedder Christina Signorelli, mm. og det udtales måske, måske lidt anderledes, for du ikke sige, hvordan man vil sige det på italiensk. På italiensk vil man sige Christina Signorelli. Ja, du er fra Italien. Jeg er halvitaliener. Du er halvitaliener. Ja. Så du har også nogle rødder, som faktisk stammer fra den katolske kirke. Jeg er faktisk dybt katolsk. Så på papiret er jeg katolsk i virkeligheden. Det er meget spændende. Men lad, os starte med, lad mig starte med at spørge dig. Det her med, at du ikke føler dig mødt i kirken. Ja. Hvordan føler du dig ikke mødt der? Ja, men så, så vil jeg faktisk gerne spole tiden helt tilbage til min barndom eller... Tidlig ungdom, øh, der øh, havde jeg en veninde, som var spejder, og hun havde sådan en lille salmebog, og, øh, og den fortalte hun om, hvordan de sad om bålet, og så sang de og sådan noget, og så bladrede vi lidt i den, og så fandt vi en sang, vi skulle prøve at synge sammen, og så sang vi øh, op alt den ting, som Gud har skabt, og, og den ramte mig simpelthen lige i hjertet. Det der, øh, øh, den der unge pige der, hun var bare, ja, der var et moment, med det møde. Og, øh, og nogle år senere, der skal hun konfirmeres, og jeg skulle ikke konfirmeres, fordi jeg er jo katolsk. Øh, så jeg er ikke medlem af Folkekirken. Øh, og hun var også et år ældre, og så skulle de i søndagskirke nogle gange, for ligesom at kunne blive konfirmeret. Og, øh, og jeg synes, det var mega spændende. Så øh, jeg fik lov at komme med til søndagskirke. Der havde det sådan, øh, wow, at komme ind i kirken, og det der rum var fantastisk, og men det, der blev sagt, og det, der blev sunget, altså det der op alt den ting, som Gud har skabt møde, det fik jeg ikke i kirken. Mm-hmm. Og, jeg, og jeg bliver sjældent i øvrigt øh, ramt noget sted i kirken, af det, der bliver sagt, eller det, vi synger. Hvad tror du, det var ved den salme, der ramte dig? Det ved jeg simpelthen ikke. Nej, okay. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg ved bare, at, jeg var, at der var et eller andet, der... Øh, ramt en tone i mig, som jeg ikke havde følt øh, var blevet ramt før. Så det var sådan et, øh, jeg tænker, et lille guddommeligt øjeblik, jeg havde med den sang der, og det øjeblik med hende. Øh, ja, og så øh, er det også øh, sådan, da jeg bliver ældre og lidt mere feministisk og sådan noget, sådan, hmm, hvad skete der egentlig med kvinderne i den der kirke? Hvorfor hører vi ikke om noget? Øh, og apropos Magdalene, hun, hende har jeg hørt om som en øh, prostitueret, og ja, der er noget, som øh, jeg tænker, i det samfund, vi har i dag, hvor folk, de er ved at dø af stress, og vi har 
forbrug. Vi går til yoga som aldrig før, og vi dyrker mindfulness, vi går på kurser i alt muligt. Kirkerne burde være fulde, tænker jeg, af folk, der bare har brug for at have et moment. Så, så det er noget med, hvad, hvornår bliver det guddommelige vækket inde i mig, og hvornår er det guddommelige noget, der bliver formidlet sådan hen over hovedagtigt på mig. Mm. Jeg tror, det er den oplevelse. Så jeg har ikke noget imod kristendommen. Jeg føler mig bare ikke spejlet. Det rammer ikke den guddommelighed, som jeg for eksempel kan opleve på yogamotten. Nej. Altså, det er jo virkelig et heldigt rum, men mm. man kan også mærke det. det der er blevet også blevet lidt mange bønder derinde, tænker jeg. Altså, der er jo en fantastisk energi i kirkerummene. Men det er et gammeldags sprog. Faktisk så prøvede jeg engang i New York at være til en gudstjeneste. Jeg ved ikke, hvad det var for en slags kirke, men da jeg gik derfra, havde jeg sådan en, okay, wow, jeg føler, jeg er blevet coachet. Det var mega fedt. Nå. Det blev, man blev bare talt op. Mennesket blev talt op. Det var simpelthen så fedt. Helt anderledes oplevelse. Og bare komme ud derfra og var sådan, livet ja. er godt, jeg skal leve mit liv, jeg skal ja. udfolde det, jeg skal gøre. Ja. og vi skal huske at tænke på hinanden. I øvrigt også en anden, en anden gang i New York til et gospel. Fed oplevelse også. God energi. Men vil du så ikke fortælle Maria Magdalene, hvis man nu ikke er helt hjemme i sin bibelkundskab, hvem er Maria Magdalene? Øh, jo, altså jeg, jeg er jo heller ikke hjemme i bibelkundskab. Jeg kan kun fortælle dig min udgave af det. Okay. Og, og det er et møde, hvis vi lige skal tage den, så er det et møde, der startede for mange år siden, øh, uden at jeg var bevidst om det, og som stille og roligt har udviklet sig hen over mange år. Øhm. Men de fleste kender nok Maria Magdalene som den prostituerede og som ja. hende, der var med til øh, at salve Jesus. Det var ligesom en, af, en del af hans følge, og hun passede ligesom på ham. Og der er også nogen, der siger, at hun faktisk var hans kæreste. Mm. Øhm, så hun er en af, en af en vigtig skikkelse i Bibelen. Ja. ja, og der er også nogen, der siger, at de har et barn sammen. Og for mig er det ligeværdigt, øh, og de kan også godt være et par. Øhm, men for mig er det, det er egentlig ikke så vigtigt. Det er mere den lærer, jeg føler, de repræsenterer. Ja, og som, som, jeg, sådan, som jeg forstår det i mig. Øhm, men, ja, men altså, mødet, og det, ja, mødet med hende øhm, starter med noget, der er sådan, øh, ude fra mig selv, og, sådan, øh, altså, hvor, hvor jeg, og har nogle oplevelser, der er sådan meget konkrete. Det er ikke sådan nogle spirituelle, eller jo, de er dybt spirituelle, men de er meget konkrete i, den, altså i vores menneskeverden. Først så har jeg, skal jeg fortælle lidt om den? Du må meget gerne fortælle ja. om det. Okay, så jeg, 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 jeg læser på et tidspunkt Lars Muls bog med samme navn, Maria Magdalene. Og hun har et møde med Jesus, det læser jeg om, og jeg ligger på en strand på Mallorca. Masse mennesker og bare på sommerferie min veninde, og alt er dejligt, og så bryder jeg bare fuldstændig sammen. Så det er sådan en kraftig oplevelse, øh, som, som rører mig, og jeg, og jeg prøver sådan at finde ud af, hvad er det egentlig, der rører mig. Det er bare, der er bare noget genkendelse, og, og det, er ligesom, det er ligesom det. Og så øh, et tid efter, på vej hjem fra arbejde her, øh, ned ad Goddersgade, der trækker jeg min cykel, og øh, mandag eftermiddag, og... Øh, så ud fra Botanisk Have kommer der en, en slange ud, altså en snor ud, helt over 10 cm fra mit dæk, snor sig om sig selv 10 cm fra mit dæk, og så tilbage den samme vej, hvor den kom fra. Og alle står sådan og peger over mod en cykel. Og jeg har sådan en, en, en fornemmelse af, 
Altså, jeg har altid været virkelig bange for slanger. Og jeg er sådan helt rolig. Og, sådan, hmm. og, jeg, og der er noget i mig, der siger, at det her det er et tegn. På det tidspunkt er jeg ikke øh, bevidst spirituel på nogen måde. Altså. Men hvad med det der med, at du brød sammen, da du var på Mallorca? Hvorfor gjorde du det? Jeg, jeg ved det ikke. Nej. Altså, det er det, 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 jeg siger. Der sker en masse ting, som mm. ikke giver mening, men bagefter kan jeg se, okay, det giver mening. Altså, ja. der er en historie her. Klart. Syv dage senere, der er jeg, det er igen mandag eftermiddag samme tid, der er jeg på besøg hos en, der bor ude i, i en skov, i skovbrynet, og jeg går ud på bartager ud i haven. Så står jeg alene. Så kommer der en slange ind igen fra højre, 10 cm fra min fødder, snor den sig om sig selv og forsvinder ud samme vej igen. Fuldstændig som syv dage før. Og jeg er ikke bange. Jeg har bare tager, jeg er ikke bange. Og så får jeg sådan en, okay, men det er et tegn. To slanger, jeg må finde ud af, hvad det betyder. Flere år senere, der melder jeg mig til et foredrag med en arkitekt, der har gået Jomfru Marias pilgrimsrejse ned igennem Europa. Jeg ved ikke, hvorfor jeg melder mig til det. Har det sådan, hm, pudsigt, det vil jeg gerne. Og så kommer jeg ind, og så siger han, hvis, hvis der er nogen af jer, der bliver rørt under foredraget, så vær vis om, at Jomfru Maria er til stede. Og så sætter han første slide i gang, og så står der en kvinde på en jordklode med to slanger rundt om, øh, om fødderne. Og havde bare sådan, jeg vidste, der var noget med de slanger der. Og igennem hele foredraget er der bare slanger på næsten alle billederne og noget med nøgne kvinder. Mm. Øh, og så til allersidst i foredraget er der en bag ved mig, der siger, hvad med Maria Magdalene? Og så siger det bare, puff, så får jeg tår i øjnene. Ja. Så havde jeg sådan, okay. De to slanger og Maria Magdalene, de hører sammen. Godt. Så er det ligesom. Og, og jeg, jeg skal lige sige, at jeg kommer af en ikke-spirituel familie. Der er ingen i min barndom. Jeg har ikke kendt nogen, der var spirituelle. Altså, jeg kommer af noget meget grounded og meget rationelt. Men med lidt katolsk. Men det var måske mere sådan noget Det var kultur. mere, det mere øh, navn end af gavn. Altså, ja. Jeg, ja, klart. Ja. Så vi har ikke frekventeret nogen kirker, da jeg var barn heller. Andet end når folk skulle giftes og døbes og begraves. Godt. Så øh, en del år senere, så tænker jeg, altså der sker også nogle andre ting, men, øh, men så, øh, så, så hører jeg Lars Muller i byen, så tænker jeg, at jeg må tage ud til det der foredrag og se, om jeg kan blive klogere på det der med. Det kan også være, at jeg skal spørge ham om et eller andet. Og jeg tager ud. Hvem og jeg er det, Lars Muller? Jamen det er ham, der har skrevet mange bøger om øh, Maria Magdalene og om spiritualitet, og han har lavet hele gralstriologien mm. om hans egen spirituelle rejse. Nå, og det, der, der er jeg, det bliver jeg ikke klogere på, og jeg, kommer, jeg snakker heller ikke med ham. Jeg kommer hjem, så jeg læser lige den der bog igen. Og så går jeg i gang med Magdalene-bogen, og hans første møde nede i Sydfrankrig, hvor han ser hende i et syn for første gang, så siger han... Lars Mål, altså ser ja, det. Mm. så siger han, så står der i bogen, og, og ud af øjenkrogen er der to slanger, der ligesom snor sig om hinanden. De er så tæt på mig, de næsten rører mig, og jeg er ikke engang bange. Og jeg sådan, da jeg læste det, så kastede jeg bare bogen igennem rummet. Jeg havde bare sådan, okay, der er noget med mig og hende der, Maria Magdalene, den er god nok. Hvorfor kastede du bogen? Fordi jeg blev forskrækket. Ja, det, det Over at, at, at der var svaret, og jeg havde læst bogen før, og jeg har aldrig lagt mærke til det med de to slanger. Men du mødte jo også først slangerne, efter du havde læst det første gang. Ja. ja. Men... Øh... 
for fire år siden, der tog jeg til Indien på sådan en, et, et, et chakra-kursus. Og, og da vi kommer til kronechakraet, der oplever jeg, at det er sådan et chakra-dansekursus, så man, man laver yoga, og så danser man så sådan en, en dag for hver chakra. Og jeg møder Magdalene i hjertet, og det kommer ikke bag på mig, fordi det, jeg har altid haft noget med hjertet. Det, vi har altid været sådan en hjertenørd, virkelig prøvet at forstå hjertets mystik og, og alkemi. Men Jesus har jeg aldrig haft noget forhold til, altså. Og så, øh, og så er det der, og det er sådan en, man skal danse, og jeg står bare helt stille, og så løfter, og jeg har heller aldrig i øvrigt, på det tidspunkt, der var jeg gået i gang med øh, at lave yoga, der lavede jeg kundalini yoga, øh, men jeg har aldrig sådan haft noget sådan særligt øh, forhold til det der kronechakra, som sagt, jeg er meget sådan, øh, grounded og, og jordbunden og rationel, ikke? Og så har, jeg, så har jeg det, som om jeg er en raket, der er ved at blive fyret af, der er bare sådan ild op fra mit hoved. Og jeg har sådan, okay, nu brænder mit hår af, og jeg står bare helt stille. Og så er der bare, jeg er badet i så kraftigt et lys, jeg har aldrig prøvet det før. Og ud af det der lys, sådan ude i horisonten, der er bare sådan et blændende lys, der kommer der en mand gående, og jeg kan se, det er Jesus. Og så gør jeg sådan her, jeg, jeg bukker mig ud til siden for at se, om ikke Magdalene går bagved, for det er jo hende, jeg har noget med. Ja. Så går han ned imod mig, som om han gik på sådan en, øh, en catwalk. Og så blinker han til mig, og så siger han, jeg er her altså også. Og så går han ind i mit hjerte. Og så lukker den der ild ned, og øh, vi går tilbage, og så sidder vi sådan en sharing bagefter. Så jeg ved godt, hvad jeg har oplevet. Jeg ved ikke, hvad det betyder, jeg, og jeg er heller ikke... Altså jeg, Ja, vi, vi laver en deling, og så, og så siger jeg, oh, and I met Jesus, og bla bla, og fortæller. Og så, siger, og så stopper hende der læreren, hun stopper festen, og så, så slår hun sådan ud med armen og kigger på de andre. Please don't compare. She met Jesus, siger hun så. Og det første er, at jeg forstår sådan, fuck mand, jeg mødte Jesus. Så hvis ikke hun havde gjort det, så var jeg bare gået videre i livet, og sådan og havde slået det hen som sådan en, om det var sådan en, det var bare sådan en, det, det var bare jo. en øvelse eller sådan du ved, mm-hmm. et eller andet. Ikke? Så øh, man kan sige, øh, der har skulle være nogle, øh, sådan nogle rimelige udefra kommende, meget tydelige tegn til at kalde øh, mig, altså øh, at råbe mig op og få min opmærksomhed. Og det må man sige, der er kommet. Men det var jo sådan helt, altså du mødte ham på den der måde, du så ham, og han ja. kom gående mod dig, og der var ja. ikke nogen tvivl. Ja. I havde en forbindelse. Men har du haft den samme møde med Maria Magdalene, eller har det været mere de der symboler, at du har læst om hende og det med slangerne og sådan noget? Men jeg tror, altså, Magdalene har hele tiden været der i hjertet. Mm, no. øh, jeg har bare ikke øh, været klar over det, men jeg, det kan jeg mærke nu. Mm. Øh, og det er også den måde, jeg underviser i yoga på, at øh, vi er et menneske med to ben på jorden, og vi er også en sjæl. Så vi er også guddommelige, så vi har også noget himmel. Og Magdalene, hun er for mig arketypen, der i hjertet forbinder jorden og himlen. Og gennem kærlighed får du kontakt til det guddommelige. Det er den lærer, hun formidler til mig. Og hun er i mit hjerte, så hendes møde er altid sådan indenfra. Det På nærlig det. det der med slangerne. Ja, jeg tror du også, det var hende, da du lyttede til den der salme, da du havde den oplevelse, da du var barn, ja, ja. tidlig teenager? Ja, det ved jeg ikke. 
sådan. <laughs> Men at, øh, ja, altså jeg bliver mere og mere sådan, øh, når jeg kigger tilbage, og jo mere der sker, og sådan noget, jo mere får sådan en om dig. Der er en mening med alt, og der er nogen, der har vidst det her før mig. Altså. Ja. Så sikkert, måske. Og så, øh, fordi, for, jeg tror først, jeg begyndte sådan at, at arbejde med energi, og tænke energi øh, bevidst for omkring fire år siden. Så sidste år, da jeg tog den der øh, rejse med månepræstinderne, hvor jeg i virkeligheden startede med at bare skulle være yogalærer, og så, og så viste det sig, at fordi at, at mit, mit, eget, mit eget selvbillede, i mit eget selvbillede, der er jeg ikke en månepræst inde. Og sådan, det, det kan jeg slet ikke finde ud af. Men, men hvad, er, hvad er en månepræst inde? Jamen en månepræst inde er, øh, er en, øh, en kvinde, der sætter sin energi i tjeneste. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan, være, øh, man kan bruge den seksuelle energi og være der kini, man kan bruge healing, man kan være spaceholder. Og det, er en, det var en ret vild Rejse, men det, der igen og igen viste sig for mig, det var en, øh, en dybere og dybere connection med Magdalene og Jesus. Så det er ligesom om, det er det, min kanal kan. Det er de to energier. Og det var også faktisk, fordi man laver også, øh, når, når, vi, når vi er samlet med de der, den gruppe øh, månepræstinder, så laver vi for eksempel kollektiv healing og sådan noget. Og der er det også meget tydeligt, at min opgave er at være spaceholder simpelthen holde space. Og det er, det er sådan meget Jesus-agtigt. Det er sådan en, en, det er en meget... Ja, det er sådan en... Det er en maskulin energi på en eller anden måde. Og det er lidt sjovt, at, at apropos Magdalene og Jesus, at tale maskulin og feminin energi, fordi Magdalene, hun er både maskulin og feminin, og Jesus er både maskulin og feminin. Og faktisk så synes jeg, at hendes udtryk er mere maskulint, end hans er, fordi hun er mere sådan stabil, og øh, hun, hun er ligesom, hun er i dyb bøn for at forbinde sig opad til, og han er, er sådan lidt mere flydende og karismatisk og udadvendt i sin energi, sådan som jeg møder dem i hvert fald. Øhm. Ja, så, så øh, skal jeg tale lidt om, hvad jeg synes, de kommunikerer i forhold til den spirituelle rejse gennem mig? Det må du meget gerne, men jeg er først lidt interesseret i, hvorfor du har modstand mod at være månepræstinde. Men det handler, bare om, øh, det handler bare om mit ego og min selvforståelse. Altså, øh, og i virkeligheden var det sådan en, det kan jeg ikke finde ud af. Altså sådan en er jeg ikke, det kan jeg da ikke finde ud af. Så, øh. Men det er også ret interessant i forhold til det der med, nu startede jeg benhårdt ud i det her interview med at sige, vi skal tale om dit møde med Jesus og Maria Magdalene. Og jeg kunne godt se på det, du var lidt sådan, ah, du er måske ikke så vild med den måde, det bliver fremlagt på. Og der er ligesom noget sådan... Det, det er også bare sådan, der er blevet lavet meget sådan, det er nemt, altså der er mange, der gør grin med det, og siger sådan, mm, ja, du mødte Jesus, det er godt med dig, du. Hvorfor tror du, at der er den både modstand i dig, men også kollektivt set? Det er fordi, det er nogle, der er så meget historie puttet på, på de ord. Ikke? Altså, vi er mange, der ikke forbinder os med det i kirken. Altså, når man tænker på, hvor mange kirker der er, Øh, og hvor mange øh, gudstjenester der er, og hvor mange mennesker vi er, der ikke bruger det. Så vi, det, er svært at, øh, det er svært at have et forhold til det. Og så er det også fordi, mange af de ting, som vi to sidder her og sætter ord på, er, at kan egentlig ikke beskrives et, to. Det skal opleves. Det kan ikke forstås. Det skal opleves indenfra. 
Men der er også noget andet, fordi der er noget omkring værdighed, og der er noget omkring ydmyghed, som er vigtigt. Når jeg for eksempel skal gå ud og sige, at jeg, jeg har lidt sådan, okay, jeg har fået nogle virkelig store gaver, og det er ikke meningen, jeg skal sidde og putte med dem, fordi det handler ikke om mig. Det er meningen, jeg skal bruge det til noget, så det, kommer, så det bliver en gave ude i verden. Det er nødt til at være sådan. Det er jeg ret sikker på. Godt. Hvis det skal være en gave ude i verden, så er jeg nødt til at sige det højt. Og i det øjeblik, jeg skal sige højt, at jeg formidler noget energi og nogle budskaber fra de her to arketyper, eller energier, eller hvad det nu er, så har, har jeg to stemmer, og den ene stemme siger, Maria, hvad for noget energi øh, er du blevet skør? Den anden stemme siger, hvem tror du, du er? Ja. Og der kommer det der værdighed ind. Og der er også noget med, at altså, hvis jeg, jeg kan sige, at jeg er et menneske, det ved jeg. Ja. Jeg kan også sige, at jeg har en sjæl, det ved jeg også rationelt, at jeg har. Hvis jeg har en sjæl, så er jeg jo, må jeg jo være guddommelig. Det er også en mundfuld at, at klæme sig selv værende guddommelig. Der er også lidt jantelov der, sådan, hm, hvem tror du, du er? Og jeg føler ikke, at kirken har formidlet, at jeg er guddommelig. Nej. Og når man taler værdighed og ydmyghed, nu håber jeg ikke, det bliver for kompliceret eller for langt, men jeg tror, at i den gamle tid, i den maskuline tidsalder, der var værdighed op i intellektet, op i det maskuline, og ydmygheden var sådan en underdanighed i det feminine, der blev holdt nede. Og i den feminine tidsalder, der skal vi vende det rundt, og så skal vi have værdighed ned i det feminine, så det kan flyde, og vi skal have ydmygheden op i det maskuline, i det, altså i menneskeverdenen skal vi have ydmyghed op i sindet, så sindet begynder at bøje sig lidt for, at der er mere en 2 plus 2 er 4. Så, jeg tror, der er noget skamfuldt over at erklære for mig, og erklære mig guddommelig, eller erklære mig bærende af sådan nogle store gaver. Øhm, og så er jeg jo også dybest set bange for, at hele det ophav af, jeg kommer fra den verden, jeg er vokset op i, de vil ikke fatte en centimeter af det, jeg siger. Og de vil fnise og tænke, øh, okay, wow. Altså din familie? Jamen, nej, jamen ikke bare, bare mange af dem, som jeg kender fra min... Nå, ja. Fra min, Helt din omgangskreds. Ja, fra ja. min... Ja, altså... Ja. Fra før, jeg ligesom var øh, mere spirituel. Og så er der også noget med mig, og det er, at selv i dag, der er jeg jo... Altså, jeg er jo spirituel for intellektuelle, ikke spirituelle mennesker, og for, for meget spirituelle mennesker, der er jeg jo egentlig ikke særlig spirituel. Der er jeg jo egentlig øh, rimelig meget nede på jorden. Ja. Så jeg, ligger, jeg er sådan en virkelig øh, 50-50, hvilket øh, for mig også er en del af Magdalenes lærer. Det er, at vi er mennesker. Vi går med benene, to ben på jorden, men vi har en guddommelighed. Og rejsen handler om at lære at trække den guddommelighed ned og udfolde den i vores menneskeliv. Verden har brug for, at vi udfolder det i vores hverdag. At vi begynder at leve fra hjertet. Det er svært at tage noget fra nogen eller gøre noget ondt med nogen, hvis vi lever derfra. Men det er heller ikke en nem opgave. Og jeg tror faktisk, fordi når du fortæller de her ting, og så når du siger, at jeg har en sjæl, det har vi alle sammen. 
og derfor er vi alle sammen guddommelige. Så det er jo også noget, du siger jo ikke, jeg er bedre end jeg. Jeg er guddommelig. I bare mennesker. Det er jo slet ikke det, du siger. Du siger vi har det alle sammen, og ja. jeg er blevet bevidst om det på den her måde. Det her ja. det er en del af min opgave. Ja. Men måske er det, der bliver, folk bliver provokeret af, er også, at så lægger du også på en eller anden måde noget ansvar på dem og siger, hvad, hvad skal du udfolde her i livet? Du Hvordan kan du bidrage med kærligheden? Og så er det nemmere at grine, fordi jeg kan ikke, det, kan, det orker jeg ikke. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. og der er ingen, altså rejsen er ikke gratis. Nej. Du er nødt til at, øh, at møde de skygger, du møder igennem dine relationer, og alle de udfordringer, du møder, er små gaver, for at du kan, øh, eller vi kan, jeg kan, blive bevidste, endnu mere bevidste, og lære den lektie, der er, og gå videre. Og alle mm. de lektier, som kommer, for de kommer hele tiden, som vi ikke ser på, de bliver bare præsenteret igen på et senere tidspunkt. Og du er nødt til at gøre rejsen selv. Så kan du få hjælp, så kan du have en lærer. Ja, og der er faktisk mange steder, hvor jeg... Hvor jeg øh, det er også sådan en... Den Magdalenes lærer for mig er, det er i dit hjerte. Du skal ikke ud og finde en ydre guru, øh, som øh, du skal bøje dig for. Du skal bøje dig for din indre lærermester. Og så skal du øh, afbalancere det maskuline og det feminine i dig. Og så hvis... Nu taler jeg jo tit chakra, fordi jeg bruger chakrene i min yogaundervisning, men de forskellige chakra, de skal afbalanceres sådan, så det feminine ikke er drama og øh, sexafhængighed og sådan noget, men at det bliver et øh, at der, der øh, bliver en afbalancering og at det, det feminine flow der så kan passere igennem der kan øh, udtrykkes gennem seksualitet, kreativitet eller hvad det nu er. Altså, jeg kan huske, at jeg var barn. Jeg tror måske i virkeligheden, vi talte om det sidste gang, men det der med, at, at det var pinligt at vise følelser. Det var sådan et sværhedstegn. Så wow, vi har holdt meget feminint nede. Og der er sådan et, vi går rundt med sådan et indre patriarkat i virkeligheden. Så det er det der, det ydre er et spejl af det indre. Så vi skal lære, vi skal lave den der omvendte og få skabt noget værdighed omkring det feminine og noget ydmyghed omkring det maskuline, så vi kan skabe, så de kan blive ligeværdige. Mm, og vi er hele menneskeheden, fordi jeg synes, ja. det bliver meget eksistentielt, når vi taler om de her ting, fordi det når helt ind til, hvorfor er vi her? Altså virkelig de store spørgsmål, hvad er meningen med det mm. hele? Og det jeg sådan hører, når du siger de her ting, eller det jeg får ud af det, det er sådan, når man det hele handler om at forbinde sig og se, at vi alle sammen er det samme og, og hele frygt med kærlighed, så vi kan hæve klodens bevidsthedsniveau. Ja. Og det, det er, er jo godt rammet ind. <laughs> ja, og det, og det bliver jo nok, det skal man nok også lige sådan, det bliver jo meget sådan, okay, hvad? Altså hvis man ikke lige er i, i sådan et spirituelt modus, ja. så kan det måske godt være lidt overvældende, men nu, ja. det er jeg jo rimelig meget. Ja. <laughs> og ja. det er du selvfølgelig også. Det tænker jeg også, at dine lyttere er. Og så tror jeg også bare, at jeg oplever, at der er en, sker en vækkelse, stille og roligt, der er flere og flere, altså det er mere og mere tilladt at sige sjæl. Man må mm. godt sige sjæl. Ikke også? Øh, og de der ting, de bliver mere og mere mainstream. Øh, mainstream, men altså. Mm. Der er flere og flere, der vågner også, fordi at... Øh, ja, verden kalder på, der sker en forandring, og den starter ind i os. Mm. Det gør den bare. Øh, og noget andet, det er det, du siger, hvad er meningen med det? Det, som jeg også øh, oplever, meningen er, det er, at, at ens sjæl har et pøbes. Den har en opgave, og, og, og vores opgave er at, at udfolde 
den op- sjæleopgave i vores liv til glæde for nogen. Og det kan være på alle mulige niveauer. Det behøver ikke at være, at jeg skal udgive en bog, eller jeg skal et. Det kan være mange, mange ting. Øh, men, øh, men at finde den der ting, der er så naturligt for en, øh, så man næsten overser det. Øh, og så øh, tjene med det på en eller anden måde, om det er i ens familie, eller om det er på samfundsplan, eller hvordan det nu er. Det er, øh, tror jeg, meningen med at være her. <laughs> ja, det er at tjene med, med, med de gaver, vi kommer med. Og hvordan, nu har du haft de her meget spirituelle oplevelser, og du også fortæller, hvordan det virkelig har sådan, du følte nærmest en rev i dig, altså den der slange, det er jo så underligt, at den kommer og snor sig og vender rundt, og så sker det igen en uge efter alle de der mærkelige ting. Hvad tror du, det betød? Altså, hvad skulle du, hvad skulle du vide om det? Jamen, det, det var sådan en stille og rolig vækkelse ja. hen til, hvor jeg er i dag, og det er stadig en rejse, der udfolder sig. Øh, jeg oplevede faktisk, øh, jeg tror, jeg var færdig med min kundalini-uddannelse i 15, og øh, efter nogle år, så vågner jeg en nat, og, så, og jeg kunne ikke sove, og så spørger jeg, det er virkelig powerfult at stille spørgsmål, men jeg spørger sådan ud, ikke til nogen bestemt, men bare sådan ud i universet, okay, er der noget, der skal kommunikeres til mig her? Er der noget, jeg skal høre? Og så er der en stemme, der siger til mig, du skal lege godt ved, og du skal lave en workshop hver måned. Hvad er godt ved? Godt ved, det er der, hvor jeg under... Det er, jeg har en workshop, jeg kalder Sjæle Shower. Hver måned på godt ved har jeg en tre timers... Øh, så det er sådan et sted? Det er, en, øh, det er, et, øh, ja, det er sådan et gymnastikhus. Okay. Ja. Øh, så godt ved instituttet. Ja. Så det skulle jeg så ligesom... Og jeg sådan, okay, wow, skal jeg virkelig det? Det var kæmpestort for mig at ligesom slå op, at jeg holdt en workshop alene og, og skulle gøre det. Og, og, øh, og det var en magdalene kommunikation for mig. Og... Øh, og jeg slutter altid af med at lave en Magdalene-meditation. Men så gjorde du det? Altså så fulgte du den der stemme? Det gjorde jeg, og jeg har gjort det næsten hver måned siden, på nær lige under corona og sådan noget. Ikke? Ja. Men, øh, men ja, det er sådan en... Øh... Og hvordan har det så været? Har det været meningsfuldt? Har det, har det været... Fuldstændig fantastisk. Det har bare været så naturligt. Og der er nogen, der har stadig kommer, som har været med fra starten af. Det er sådan et fint rum, der vi laver der. Så det var sådan en, en del af rejsen. Hvad er en Magdalene-meditation? <laughs> det, er en, det er at connect med sit hjerte. Men det er også at connect ned i jorden, op i himlen, og så sidde og meditere på hjertet på forskellige måder. Og det er jo sådan, efter sådan en 3 timer og 15 minutter, så er, så er kanalen ligesom blevet åbnet godt og vel, ikke? med yoga og mantra-meditation og sådan noget, og så slutter vi lige af på sådan en kærlighedsvibe. Og bare hæver kærlighedsvibrationerne overalt. Fuldstændig. Ja. Okay, Fuldstændig. Det lyder og ved du, hvad jeg oplever? Ja. Jeg oplever, fordi jeg har i december sidste år, der havde jeg en workshop, jeg kaldt Maria Magdalena Jesus. Det var, jeg havde været sådan, wow, det er modigt, at jeg gør det. Det, det føltes virkelig grænseoverskridende. Men det gjorde jeg, og jeg oplever, at jo mere jeg taler højt, jo mere powerful bliver energien i det der yogarum. Og igen, jeg er nødt til at være værdig til den gave, jeg har fået, hvis jeg vil udfolde den. Mm. Hvilket også er derfor, jeg sidder her i dag, Anna Det er Sofia. så godt, at du taler højt om det. Og jeg synes, det er ret interessant. Nu vender jeg tilbage til det, vi snakkede om med kirken. Og, åh, 
den kan være lidt tung, og man ikke rigtig føler sig connectet, og man måske egentlig bare sidder og keder sig rigtig meget. Altså kan jeg ikke lade være med at tænke på, om hvis Jesus og Maria Magdalene bare sådan har gået til dig udenom kirken og været sådan, kan du ikke formidle vores kærlighedsbudskab udenom de her lidt kedelige ritualer? Men prøv at høre, det, det gør de, og det gør de ikke kun til mig, det gør de mm. til mange. For det her, det er en energi, der i, i virkeligheden er tilgængelig for alle, der er syne. Jamen, det er det. Og det, det er faktisk godt, du siger det, fordi det er også det, du er jo ikke den eneste, der har mødt Jesus. Det er der jo mange, der gør. Og så er det sådan lidt, okay, men det er jo klart nok, fordi det er en energi, så det er jo ikke noget med, det er jo ikke ligesom at møde en person. Når du, der, du kan møde personen der og der og i det her tidsrum, og det er kun et vist antal personer, der fysisk set kan, fordi det her handler ikke om fysik, det handler om metafysik. <laughs> ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Hvad vil du give af råd, hvis man nu oplever de der ting, som du har oplevet, og man, og man bare kan mærke sådan helt, også det der med, sådan, du vidste bare, det var Jesus, der kom gående imod dig. Hvis man nu har også haft oplevelser med at møde det kunne være Jesus, det kunne være Marie Magdalene. Det kunne også være nogle andre øh, store personlige <laughs> arketyper, lad os kalde det. Mm. Og man ikke lige ved, hvad man skal stille op med det. Ja, altså, øh, så vidste hvor mange gange <laughs> i løbet af alle årene, jeg har googlet Marie Magdalene <laughs> for at se, hvad der kom op. Og der kom virkelig ikke særlig meget op for 10 år siden. Øh, men heldigvis i dag, altså, der er, hvad vil, hvad vil jeg anbefale, at man gør? Ja, jeg vil anbefale, at man øh, finder sig en spirituel tribe, hvor man kan udfolde det, og hvor det er helt naturligt. Øh, ja. Mm. Og så øh, øh, ja, sender, nogen, nogen, sender det ud. Jeg vil gerne. Jeg er klar til at møde nogen, der, der har det ligesom mig, eller som, øh, som kan hjælpe mig videre med det her, hvis der er et kald på det. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, hvis der er et kald på at udfolde det. Af min oplevelse i hvert fald, så udfolder det sig. Mm. Oh yes, fordi at, øh, vi er jo trådt ind i en ny energi, og den energi vil bare gerne ned og lave noget, den kan kun gøre det gennem os. Ikke? Så, øh, ja. og så Det står også i Bibelen. Søg, og du skal finde. Rigtigt. B, og du skal få svar. Ja. Det er godt totalt Bibel i den her år, men, øh, men ja, det er, jo, det er jo også law of attraction, hvis man... Øh, hvis man stiller det ud og siger, jeg, jeg vil gerne det her. Ja. Og det lyder også meget som om, det er jo også det, mange kalder ens intuition, det der med den her stemme, du hører det om, at du skulle lave det der. Mm. Det er jo også at lytte til sin intuition. Ja. Men jeg er nysgerrig på, hvor meget det har ændret, altså om der er et direkte før og efter, at du har haft, Først så havde du, man kan sige, de her lidt mere indirekte møder med Maria Magdalene, eller det gik op for dig, at der var en en energi i dig, der handlede om det med slangen og med bogen og med de her øh, foredrag, du ligesom følte dig tiltrukket af at gå til, og så noget tid senere, så havde du det her lidt mere tydelige møde med Jesus. Er der noget, som, altså kan man sige, der er decideret før og efter, at du simpelthen har ændret noget i dit liv? Øh, ja. Altså, på ja og nej. Og, øh, og det, som jeg sagde før, det har jo været sådan en det har udfoldet sig over virkelig mange år, og, øh, og jeg har også glemt det. Det er jo også noget af det der. Vi glemmer jo, vi, vi glemmer jo det, som vi, vi, vi godt ved. Ikke? Så en gang imellem skal vi lige øh, genetablere kontakten mm. til det guddommelige, lad os kalde det. Det er nogle gange godt at være der i den. Ja, det gør der nemlig. Øh, men øh, det har helt klart ændret noget, øh, fordi jeg føler mig forpligtet 
til at dels at holde min egen kanal åben og gøre det arbejde, der skal til. Jeg taler, og det har jeg faktisk talt om i virkelig mange år, det der med at have en daglig praksis. Det talte jeg også om, før jeg var yogalærer. Og det behøver jo ikke at være yoga. Men hvad er det for en praksis, man kan have hver dag? Øh, for lige at komme i hu, at når jeg er jeg har også en sjæl, og jeg også, der er også noget andet, end det, som mit sind prøver at regne ud. Øh, det er simpelthen så vigtigt, fordi den ydre verden spejler ikke vores guddommelighed. Den spejler ikke, at vi har en sjæl. Den spejler øh, meget mere end mental øh, maskulin verden stadigvæk. Så jo, det, har, det, det gør, at jeg føler mig endnu mere kommittet til at... Øh, eller forpligtet til at, øh, at blive ved med at gå denne her vej, og lytte til de signaler, der kommer, og bidrage med det alt, alle de gange, jeg kan. Og hvordan var det før? Hvad, hvad tænkte du var vigtigt før? Altså før, der var jeg bare bevidst om, at øh, på en eller anden måde har jeg altid gjort det, som jeg gør i dag. Jeg har bare flere værktøjer i dag, og jeg er mere bevidst om, hvad det er. Og jeg sætter ord på det, så jeg skaber bevidsthed hos den, jeg taler med. Så det er nok mere, din, jeg, er med, jeg er med til at øh, tænde små øh, gnister af bevidsthed, tror jeg. Det er det, der er forskellen. Mm. Det gjorde jeg også før. Jeg, jeg kan se i dag, at jeg altid har sjælet coachet. Jeg har altid øh, coachet ind til sådan en øh, neutral stemme øh, med vidstom, og ikke det, som... Øh, som den umiddelbare, det umiddelbare sind ved er rigtigt. Altså, du er god til at se andre folks livsformål, eller hvordan? Mm, nej, det, det er mere noget med, at jeg kan, jeg kan få dem. Jeg er god til at få mennesker til at se sig selv fra et neutralt sted, fra et vist sted, hvor der sådan... Så begynder de bare at tale vist om, om jeg skal jo bare være mig selv, og dybest set er der jo ikke noget at være bange for. Og... Sådan nogle ting, ja. okay. Tidt så, når man i en coaching-samtale, så, øh, op, så taler man jo om en udfordring, eller der kan være en konflikt eller et eller andet. Ikke? Så er jeg i hvert fald øh, helt tilbage fra, jeg startede med at coach i en gang i nullerne. Så er det, så det er det, jeg har gjort. Øh, så jeg har hele tiden gjort det, jeg gør i dag. Det er bare meget mere udviklet og udtalt, og øh, meget mere energetisk i dag, end det var før. Mm. Så ja, der er et før og et efter, og det før og efter, det handler om bare om, at jeg, at jeg er bevidst, og at det bliver mere og mere fintunet, og det, som jeg siger, det er stadig en rejse. Ja. Det giver rigtig god mening. Jeg er ret nysgerrig, når du siger det der med, at man skal have en daglig praksis, og det behøves ikke være yoga. Hvad kunne det så være? Men nogle gange er min yoga, at jeg går til dans, eller jeg går ned på stranden og bader. Så, hvad, så hvad, det, det kan være det, som der nu får dig i kontakt med den der fornemmelse, indre fred, øh, tillid, åbenhed, sådan en overgivelse. Mm, og måske også den her med at se det i et større perspektiv. Se det at der, i et større perspektiv. At der er, der er noget større. Det er jo også det, mange ja. beskriver, når de er spirituelle. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tror på, men jeg har bare en fornemmelse af, at der er noget større, ja. eller der er noget dybere. Absolut. Og hvad kan man gøre for at forbinde sig ja. til det hver dag? Ja. Ja. Så vil man måske få det lidt nemmere, eller f- f- føle en større meningsfuld, en større glæde ved at være i live? Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og, og jeg kan stadigvæk vågne op, og så er jeg øh, meget... Øh, jeg kan have en dag, hvor jeg... Øh, jeg har faktisk lige lavet en video om det. Jeg øh, havde en dag, hvor jeg var sådan, okay, jeg vågnede op og var bare i virkelig dårligt humør. 
og meget mentalt omkring det. Og, øh, og jeg vidste, nu skal jeg sætte mig ned og lave min yoga, fordi så laver jeg, der lige, så, så laver jeg et skifte. Og, jeg, og, jeg, og på det tidspunkt, der havde lavet jeg hver dag et sæt, der tog 15 minutter. Altså ingen tid. Og jeg havde bare sådan, det gider jeg ikke. Det er vildt dårlig humør. Jeg er ligeglad. Og så sætter jeg mig ned alligevel og gør det. Og inden for 15 minutter, så sker skiftet. Så kommer jeg i tilbage fra modlyshed til tillid. Positiv indstillet til mig selv. Kan trække vejret helt ned i maven. Det er fordi, jeg connecter med min chef. Men det er så interessant. Jeg kender godt det der med, når man er sådan nedtrykt, og man synes, det hele er meget øh, irriterende og dårligt humør. Så gider man ikke lave de ting, man ved, der er gode for en. Altså personligt, hvis jeg er i sådan et humør, så synes jeg også, det er det nemmeste. Og ja, jeg gider ikke gøre det, jeg ved da godt. Jeg vil hellere kigge på min telefon og spise chokolade. Ja, og se Netflix, fordi jeg... Åh, oh, det er også synd for mig. Mm. Og jeg har også fortjent den der pause, ikke også? Mm. Men det der, det, der foregår, det er, at jeg har jeg 100% øh, identificeret med mine tanker, med mit ego, med mit menneske jeg. Jeg har glemt, at jeg også er en sjæl. Jeg har glemt, at der også er noget andet. Øh, og så bliver jeg fanget i det der. Og jeg, jeg ved, at min daglige praksis, den får mig ud af det der. Og så starter jeg dagen inden for min tone, i stedet for, at det er hele verden, der bestemmer, hvordan jeg skal have det og føle og tænke og gøre. Mm, men det kræver faktisk disciplin. Det kræver mega meget disciplin. Og det er jo det hele, den Magdalene-rejse handler om. Altså, hvis du vil have øh, the bliss, så må du gå vejen. Det er ikke gratis. Nej. Men det er tilgængeligt for alle. Og langt hen ad vejen er det også gratis. Halleluja. <laughs> Ja, ja, det er det jo. Men det er der jo ikke så mange, der er interesseret i, for det kan de tjene penge på. Så det er også derfor, at, at der, der, der er meget sådan... Ja, du skal... Altså, du ved, jeg er meget optaget af at tænke på kirken i middelalderen, fordi jeg har dykket virkelig meget ned i hekse og alle de der ting. Spindelig. Og det handler jo rigtig meget om... Det var jo en tid, hvor kirken havde rigtig meget magt, og hvor de, de også sagde, at vi, har, vi bestemmer spiritualiteten, så I skal betale aflad, I skal danse efter vores pibe for at få noget, for at komme i himlen. Og det er jo slet ikke spirituelt. Det er bare sådan Det lyder ret egoagtigt. Ja, og magt og alt det der, som ikke har noget med spiritualitet at gøre, fordi spiritualitet er gratis. Og jeg kalder det også nogle gange livskraft, at man ved, at bare fordi man er blevet født, og fordi man er et menneske, altså det er jo fuldstændig vildt. What? Jeg sidder her, jeg er en bevidsthed, og jeg kan styre mine fingre, jeg kan styre min krop. Okay, det er jo vildt. Så derfor er alt vildt. Fordi det, det, det er sådan, jeg oplever hele verden. Bare det, at jeg kan opleve verden. Er jeg spirituel? Er jeg livskraft? Eller man kan se det i naturen. En mælkebøtte, der springer op af asfalt, som de nogle gange kan. Bare sådan, what? Den her livskraft, den er bare kommet, fordi den vil et eller andet. Ja. Det skal man dyrke. Find en praksis. Det vil jeg i hvert fald selv tage med. Ja. Her fra den her samtale. Ja. Jeg har altså, nu, det var jo egentlig et godt råd, men jeg kan så godt lide at slutte øh, de her øh, samtaler af de spirituelle hjørne, med at spørge, om du har et godt råd til lytterne. Ja. Og jeg tænker faktisk, at øh, jeg har tre gode råd okay. i forhold til, hvordan man skal bevæge sig, hvis man vil have glæde af den nye tid. Okay. Ja, okay, det må jeg også lige spørge om inden. Altså, du taler om den nye tid og den gamle tid. Hvornår skete det skift? Det skifte har vi været i. Vi har været i sådan en transition i 
transition, transittid, ja. Ja, ja, overgangstid. Ja. Jeg har været i en overgangstid helt tilbage fra 70. 1970. Ja, 60'erne, altså hippierne mm. tilbage der, ikke? Øh, og så sker der noget i 2012, mm, og, så, øh, og så er vi for alvor trådt meget aktivt ind i det nu. I altså. 2022? Yes. It is happening. Vi er i den mest fantastiske tid i menneskeheden, hvis du spørger mig. Fordi den feminine energi strømmer ind nu, og det er også derfor, at de maskuline strukturer krakelerer bare. Den ene skandale efter den anden bliver bare Ja, altså vi skal belyst, tage den, 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 den ubalancerede maskuline energi, fordi ja. det er jo... Patrick og jeg taler ikke mænd og kvinder, vel? Nej, nej. Jeg taler, jeg men også taler... den maskuline energi er jo også positiv, den skal bare være balanceret, ligesom den feminine energi skal være yng og yang. Ja, den skal være... Vi skal have lidt mere ydmyghed der, og så skal vi have lidt mere værdighed der, mm. og så skal de være super ligeværdige, fordi den feminine, den feminine øh, kraft, den, den har brug for den maskuline energi til at holde space. Mm. Øh, ja, der er, men det er en anden snak, men der er en... Okay. Øh, ja. Jeg måtte bare lige spørge ind til det. Ja. Så tre gode råd til at forbinde sig med den feminine tidsalder. Ja, til at udfolde den feminine tidsalder, det er... Øh, Find ud af, hvad dit sjæleformål det er. Hvad, hvad er det, du ikke kan lade være med? Hvad er det, du har lyst til at læse bøger om? Hvad er det, der er så naturligt for dig, at du engang opdager, at du gør det? Der er et sjælsformål hos alle. Find ud af, hvad det er. Hold det ved lige. Altså hold det aktivt øh, for dig, så du, er, så du har det med dig, så du kan bruge det. Det skal bruges. Sæt det i tjeneste ud af det, og i alle situationer tænk på, hvad du kan bidrage med. I stedet for at tænke på, hvad du kan få ud af det. Også når du har betalt mange penge for et eller andet, og du er en del af et eller andet, og det udfolder sig, tænk på, hvad du kan bidrage med. Øhm, det er meget gammeldags at tænke, what's in it for me? Mm. Og så også faktisk, øh, fordi det er så svært at se sig selv, og sine egne gaver. Øh, det er lettere for andre mennesker at se det. Det er som om, det står skrevet i panden, og det er kun de andre, der kan se det, ikke også? Jo. Så øh, det tror jeg også, vi skal begynde at blive bedre til at spejle hinanden. Så hvis man møder nogen, hvor man kan se, at hun, hun eller han er, har virkelig en finesse der, når, når det der udfolder sig, så, så, så del det sit højt, fordi øh, de der gaver, de skal simpelthen øh, have lov at flyde i verden til glæde for os alle sammen. Ja, helt sikkert. Hvad er dit eget sjælsformål? Det er at formidle hjertets øh, alkemi. <laughs> Klart. Ja, det giver rigtig god mening. Ja. Helt konkret. Ja. Ja. Det så hvis, Men det kan jeg godt lide, det sidste råd. Yeah. At hvis man, fordi det kender man, det er så rigtigt, man kan godt se det hos andre bare sige, du er jo fantastisk til at gør det her, eller når du fortæller det der, eller når du tegner de der tegninger, jeg bliver så glad af at kigge på dem, ja. vil du ikke nok gøre det? Ja. <laughs> Noget mere ja. til gavn for... Ja, ja. ja og jeg, har, jeg føler, at jeg kan se det hos alle. Jeg synes virkelig, at jeg kan se, når folk har gaver, sådan, ej, det der skal du bare... Det er så vigtigt. Også, ja. Og man bliver jo glad af det selv, man bliver så opfyldt, og så er det sådan... 
Det bliver lidt nørdet nu, ikke også? Jeg oplever, at Magdalene, hun formidler den indre rejse, der skal til, for at man kan leve sit sjæls formål, øh, og, øh, og have et lykkeligt, fedt, nærende, kærligt liv. Og jeg oplever, at Jesus lærer det er, han er mere den der, så hvordan går jeg ud i verden med det, jeg er? Mm. Og han er jo den, der bare kigger på alle folk med kærlighed. Lige meget, hvad de gør, så ser han på dem med kærlighed. Og når man giver kærlighed, hvad får man så? Kærlighed. Yeah. <laughs> ja, wow. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med, Christina. Tak, fordi jeg måtte være med. Det har været dejligt. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna-Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.